0: In dieser Folge. Wie entstehen seelische Verletzungen? Warum kosten sie uns so viel Kraft, wenn wir sie nicht anschauen, nicht heilen? Und ein Ausblick: Was kann ich denn tun, um die auch wieder loszuwerden? Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Ja, hallo, mein Name ist Carsten Sann vom Essenzenladen in Aschaffenburg und in dieser Folge möchte ich euch etwas über seelische Verletzungen erzählen, wo sie herkommen und ja, wie man damit umgehen kann, um es besser zu machen in irgendeiner Form. Essenzen ist ja mein Thema und das ist was, was von Haus aus ganz eng verbunden ist mit dem Thema seelische Verletzungen, weil Essenzen primär auf der emotionalen Ebene zu Hause sind und die Emotionen sind auch genau die Dinge, die eine ganz große Rolle bei dem Thema seelische Verletzungen stehen. Alte Wunden, alte Dinge, die noch nicht geheilt sind und die uns heute immer noch wehtun und ja, uns ganz schön in die Suppe spucken in unserem Alltag manchmal. Lass uns erstmal schauen, wie seelische Verletzungen entstehen überhaupt. Ihr ja, alle habt sicherlich schon mal davon gehört, beziehungsweise am eigenen Leib erfahren, dass unser Körper ziemlich gut darin ist, sich selbst zu heilen. Das heißt, wenn ich mir irgendwo hängen bleibe oder hinfalle oder mir irgendwo das Knie aufschürfe zum Beispiel, dann muss ich eigentlich gar nicht viel machen, weil der Körper weiß ganz gut selbst, wie er dafür sorgen kann, dass diese Verletzung wieder heilt. Das heißt, Erst blutet es ein bisschen, dann trocknet das Blut ab und es bildet sich scharf und drunter bildet sich neue Haut und dann fällt der scharf irgendwann ab und ja, dann ist das Knie wieder wie neu. Und unsere Seele, unsere Seele kann genau das Gleiche auch. Das heißt, unsere Seele besitzt Selbstheilungskräfte und das ist ein ganz spannendes Konzept, vor allem wenn man das das erste Mal hört, weil einerseits ist es ja. Ja, wa warum auch nicht? Ne? Warum sollte die Seele sich nicht selbst heilen können? Andererseits haben wir aber auch kein so richtiges Gefühl, was bedeutet das denn überhaupt und wie funktioniert das? Um es deshalb mal ganz kurz zusammenzufassen, kurz und knackig, seelische Selbstheilung geschieht, wenn wir die aufgerufenen Emotionen ausdrücken. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Schmerz empfinden, wo etwas passiert, was uns in den Bauch reinfährt oder wo wir von jemandem verletzt werden oder durch etwas verletzt werden, wenn wir dann die Gelegenheit haben, unsere Emotionen, die wir dann in dem Moment spüren, auszudrücken, dann ist der Schmerz geheilt und es bleibt keine Wunde zurück. Wenn uns jemand was sagt, was uns sehr verletzt, wenn wir dann uns zurückziehen können, vielleicht die, den Schmerz ausdrücken durch Tränen oder die Wut ausdrücken auf welche Art und Weise auch immer, und mal da so richtig, ja ich sag mal, auf die Kacke hauen, bis die, bis diese Energie der Emotionen draußen ist aus uns. Dann ist das Ding durch. Ja, dann haben wir vielleicht immer noch auf der mentalen Ebene, sage ich mal, wenn uns jemand da an Karren gefahren hat, haben wir immer noch ein Hühnchen mit der Person zu rupfen. Aber auf der emotionalen Ebene haben wir dann die Arbeit, die da zu tun ist, erledigt. Es gibt aber einen ganz wichtigen Knackpunkt dafür. Und zwar ist der, wenn wir verletzt wurden und diese Emotionen ausdrücken wollen, dann brauchen wir dafür einen sicheren Rahmen. Das können wir nicht in jeder beliebigen Situation tun, weil in dem Moment, wo wir Emotionen ausdrücken, sind wir verletzlich. Oder fühlen wir uns zumindest verletzlich. Und es gibt dann ein ganz schönes Beispiel dafür, wie so ein sicherer Rahmen aussehen kann, und zwar kommt das Beispiel von Daniel Maple, vom Hersteller der Wild Earth Tier Essenzen. Und der ist ein ausgewiesener Spezialist, wenn es darum geht, mit emotionalen Verletzungen zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass die dann auch irgendwann geheilt werden. Und das Beispiel hat er selbst erlebt. Und zwar spielte auch sein Sohn Gabriel eine Rolle und zu dem Zeitpunkt war der Gabriel noch sehr klein konnte laufen und Daniel und Gabriel waren immer viel draußen in der Natur, im Nationalpark unterwegs, da wo sie wohnen, in Virginia und auf so einem ja, Wanderweg kam es, wie es kommen musste. Der kleine Gabriel stolpert und fällt hin und schürft sich alles auf vom Knie über die Hände bis zum Gesicht und äh, schreit wie am Spieß und Daniel in seiner begnadeten Weisheit, die er dadurch erlangt hat, dass er sich um seine eigenen seelischen Verletzungen gekümmert hat, hat als erstes mal natürlich geschaut, was braucht es jetzt? Sprich, ist mein Sohn jetzt gerade so verletzt, dass ich mich sofort darum kümmern muss, ihm medizinische Hilfe zu besorgen? Oder kann ich mir die Zeit nehmen, um mich um seine Seele zu kümmern? Und nachdem er geschaut hat, dass nichts so schlimmes passiert ist, dass jetzt sofort medizinische Hilfe notwendig gewesen wäre, hat er sich hingesetzt, hat seinen Sohn in den Arm genommen, hat ihm also den sicheren Rahmen auch körperlich gegeben und hat ihn erstmal ja, machen lassen. Im Sinne von heulen, schreien, tränen, warum, warum bin ich hingefallen, dieser scheiß Stein, über den ich gestolpert bin, was soll das? Und es tut so weh. Und er war einfach nur da und hat zugehört, und hat seinem Sohn den Rahmen gegeben, um all das, was an Emotionen jetzt gerade aufgewühlt ist und auf, aus gutem Grund aufgewühlt ist, um das nach draußen zu schaffen. Und dann irgendwann, als Gabriel ein bisschen runtergekommen ist, angefangen hat, sich zu beruhigen, fragte ihn, okay, ähm, bist, du, bist du soweit? Können wir jetzt wieder ins Auto äh, zurück ans Auto gehen? Kann ich dich zurück ans Auto tragen? Und dann sagte der Gabriel, nein, ich, bra ich brauche noch einen Moment. Und dann hat er weiter bearbeitet und Sie haben darüber geredet und es kamen nochmal Emotionen hoch. Und äh, der, der Daniel hat im Prinzip nur das eine gemacht, er hat weiterhin diesen sicheren Raum aufrechterhalten, damit der Gabriel, sein Sohn, seine Emotionen da nach draußen schaffen, ausdrücken konnte. Und ähm, auch wenn keine unmittelbare medizinische Intervention notwendig war, sah der Gabriel wohl, zumindest wenn man der Erzählung von dem Daniel... Eins zu eins Glauben schenken mag, was ich selbstverständlich tue, sah der Gabriel relativ schlimm aus. Das heißt, als er dann mit seinem Sohn irgendwann nach Hause gekommen ist und Mary, seine Frau, gesehen hat, wie das Kind aussieht, hat sie erstmal einen Schock bekommen. Aber der Daniel hat zu ihr gesagt: Nee, komm, lass mal, sprich ihn nicht drauf an. Lass, er ist reingegangen, er hat sich schlafen gelegt und als er aufgestanden war, war dieser Schock und dieses Trauma, dieses Stürzens und dieses Schmerzes kein Thema mehr. Der sah zwar immer noch aus wie durch einen Wolf gedreht, aber die Emotionen, die da getriggert waren, die waren vollständig bearbeitet, vollständig geheilt. Und das ist im Prinzip eigentlich schon alles, was man wissen muss, um ja ein Grundverständnis dafür zu kriegen, was ist denn eine seelische Wunde und wo kommt sie her? Und jetzt ist das Prinzip, was ich hier gerade geschildert habe, ja eigentlich relativ trivial, weil wenn nur jeder hergehen könnte und in dem Moment, wenn wir verletzt werden, die Emotionen ausdrücken, nach draußen schaffen könnten, ja, dann, dann gäbe es gar keine seelischen Wunden. Ähm, ja, trotzdem hat sie irgendwie jemand. Und das Problem liegt natürlich ganz grundsätzlich erstmal in unserer Gesellschaft, wie gehen denn wir mit Emotionen um, wie gehen wir mit Schmerz um und auf individueller Ebene kommt es natürlich auch darauf an, ja, wie ist denn die Situation, wenn ich Kind bin, wie sind meine Eltern und wie reagieren die denn, wenn ich da Schmerz ausdrücken möchte oder Wut ausdrücken möchte und ganz, ganz oft und das, ja, wenn ich mit Klienten spreche und die berate, höre ich das in der Regel immer, sind so Sachen wie, ähm, ja, stell dich nicht so an, also sprich, wenn dir mal, wenn dir das wirklich wehtut und du wirklich aufgeregt oder äh, das englische Wort will upset, also wenn du außer dir bist, ja, äh, dann äh, kriegst du vielleicht gesagt, ja, stell dich nicht so an. Oder Indianer kennen keinen Schmerz. Oder der Klassiker, Jungs weinen doch nicht. Oder auch ein gut gemeintes, hör doch auf zu weinen, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, verdammt, es ist in dem Moment gerade so schlimm. Und wenn du der Person, die da gerade dabei ist, ihre seelischen Selbstheilungskräfte äh, wirken zu lassen, wenn du der erzählst, jetzt hör doch auf damit, ja, dann unterbrichst du diesen Prozess der Selbstheilung. Das Problem ist natürlich, wenn du Kind bist und immer wieder gesagt bekommst, ist doch gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an, hör auf zu weinen, ja, dann glaubst du das irgendwann. Und dann lernst du, und zwar auf eine nicht angemessene, nicht gute Art und Weise, dass das, was du fühlst, ja eigentlich gar nicht stimmen kann, weil du nur oft genug von außen gesagt bekommen hast, nö, stimmt nicht, ist nicht so schlimm, hör auf, stell dich nicht so an. Das ist das, wie, ja, ich schätze mal, die meisten von uns groß geworden sind und das Böse an der Sache ist, dass es nicht nur die Dinge sind, die offensichtlich doof sind, also sprich sowas wie Jungs weinen nicht oder so, klar sollen Jungs weinen, sondern in der Regel kommt es auch vor, dass ganz unschuldig oder gut gemeinte Dinge dafür sorgen, dass du bei dem Prozess der seelischen und emotionalen Selbstheilung unterbrochen wirst, ja. Zum Beispiel, wenn einfach, äh, wenn gesagt wird, ähm, jetzt komme ich hör doch auf zu weinen, so schlimm ist nicht. Oder wenn du, ähm, wenn du gesagt trägst, okay, dein Kuscheltier ist jetzt weg, ich weiß, dass das deine Welt war, ach komm, ich kaufe dir einfach ein neues, dann ist wieder gut. Auch dann mit solchen Sachen wird der Prozess, der normale, vollkommen normale Prozess der seelischen Selbstheilung unterbrochen und was passiert ist, es bleibt eine seelische Verletzung zurück. Das können in diesen eher unschuldigen Fällen, wie ich das gerade beschrieben habe, können das vielleicht so kleine Wunden sein, ja, aber das äh, lässt sich natürlich beliebig gedanklich hochskalieren. Das heißt, wenn dich jemand wirklich trifft mal ja und du kannst das dann nicht ausdrücken, die Verletzung, dann bleibt vielleicht ein bisschen größere Wunder. Oder aber wenn du auch, wenn es dann in Richtung Missbrauch geht, emotionalischen, emotionalen Missbrauch, seelischen Missbrauch, sogar körperlichen Missbrauch, dann, äh, wenn du mit dem Schmerz nicht umgehen kannst, den Schmerz nicht ausdrücken kannst, dann bleiben beliebig große seelische Verletzungen zurück. Und das ist die Realität, in der wir uns alle befinden. Das heißt, egal wie gut oder wie schlecht deine Kindheit war, egal wie liebevoll engagiert oder ähm, das Gegenteil davon deine Eltern waren, es ist davon auszugehen, dass jeder von uns, und ich habe das noch nie anders erlebt, egal mit wem ich gesprochen habe, es ist davon auszugehen, dass jeder von uns sein eigenes Maß an seelischen Verletzungen mit sich rumträgt. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie ähm, ein Akku, eine Batterie, die in uns drin ist. Und jedes Mal, wenn wir so eine Verletzung erfahren und Verletz Verletzungen erfahren wir ständig ja, und die aber aus irgendeinem Grund die Emotionen, die damit verbunden sind, wegdrücken, nicht ausdrücken, in irgendeiner Form. Dann wird diese emotionale Ladung, diese negative emotionale Ladung in uns drin gespeichert. Und dieser Akku hat eine ziemlich, ziemlich große Kapazität. Das ist auch gut so, denn hätte er das nicht, wäre es ganz, ganz oft schwierig, wenn wir in wirklich schwierigen Situationen sind, zu überleben. Das heißt, unsere Fähigkeit diese emotionale Energie, die eigentlich ausgedrückt gehört, damit die Seele heilen kann, diese emotionale Energie können wir auch in uns speichern, wenn es einfach für unser Überleben notwendig ist. Das heißt, das ist ein Überlebensmechanismus. Und das tun wir zum Beispiel, wenn die Emotionen einfach zu viel sind, wenn wir das gar nicht auf einmal alles aushalten können. Das tun wir aber auch, wenn wir uns nicht sicher genug fühlen, um die Emotionen auszudrücken oder wenn die Situation es einfach nicht zulässt. Ja. Die Sache ist die, diese Emotionen bleiben in unserem inneren Akku gespeichert, so lange, bis wir sie da wieder rausschaffen. Und es kostet Kraft, die da zu halten. Es kostet Energie, die da zu halten. Und diese Energie, fehlt uns dann an anderen Ecken und Enden. Das kann heißen, dass wir einfach das Maß an Lebensfreude, was wir gerne hätten, nicht fühlen können, weil wir immer nur damit beschäftigt sind, diese alten, gruseligen Emotionen unten zu halten. Oder wir können unser Potenzial nicht voll entfalten oder Dinge nicht tun, die wir gerne möchten, weil wir einfach nicht die, ja, die Lebenskraft, die Vitalität, die Energie dafür haben. Im Umkehrschluss, wenn wir hergehen und schauen, was kann ich denn tun, um diese negative emotionale Ladung aus meinem inneren Akku da rauszubringen, wenn wir das machen, dann geht mit jedem bisschen, was da rausgeht, wird wiederum Lebensenergie freigesetzt. Woran können wir denn jetzt erkennen, dass wir da ja, noch Themen am Start haben, die uns, wenn wir sie denn mal anschauen und vielleicht auch ein Stück weit auflösen, das Leben leichter machen würden? Da ist ein Lieblingsbeispiel von mir und es mag bei weitem nicht das einzige Beispiel sein, aber ein sehr plakatives Beispiel sind die vielen roten Knöpfe, die die meisten von uns haben. Rote Knöpfe heißt, das sind so bildlich gesprochen natürlich nur rote Knöpfe, das sind so Triggerpunkte und wenn jemand auf diesen roten Knopf drückt, also etwas tut, etwas sagt oder auch nur irgendwie komisch schaut, dann gehen wir so sicher wie das Abend der Kirche in die Luft. Das heißt, wir kommen in Situationen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Eigentlich trivial, Alltag und trotzdem reagieren wir darauf. Die triggern nämlich alte Gefühle. Wir reagieren über auf die aktuelle Situation, weil wir nicht nur auf die eben aktuelle Situation reagieren, sondern weil da noch ganz, ganz viel anderes mitläuft, was mit der ursprünglichen Verletzung, die noch nicht geheilt ist und deren Emotionen in unserem inneren Akku gespeichert sind, weil das alles mitschwingt, mitläuft. Und eine Konsequenz davon ist, insbesondere wenn du vielleicht ganz viele rote Knöpfe hast und ständig angetriggert wirst, das macht das Miteinander echt schwierig. Sei es im Freundeskreis, sei es in der Familie oder sei es im Supermarkt, ja, wenn dich einer komisch anschaut. Deswegen, ja, es ist einfach sinnvoll, sich darum zu kümmern. Und wenn du meinen Podcast hörst, dann gehe ich mal davon aus, dass du entweder das schon kennst, was ich alles erzähle, oder aber dass du ein großes Interesse daran hast, mehr daran zu lernen, mehr darüber zu lernen. Ja? Ein Tipp ganz für den Alltag: Achte doch mal darauf, wenn du in einer Konfliktsituation bist, was fühle ich und wie intensiv sind meine Gefühle? Sind sie der aktuellen Situation angemessen oder sind sie vielleicht viel zu groß? Und wenn die Situation vorbei ist, wenn es vielleicht tatsächlich auf rationaler Ebene die Situation gelöst ist, sind dann die Gefühle immer noch da? Fühle ich mich immer noch verletzt, getroffen, beleidigt oder sonst irgendwas? Oder sind meine Gefühle mit der Situation dann auch, sag mal, beendet im Wesentlichen? Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass die Gefühle, die da hochkommen, einfach too much sind für die Situation oder wenn du das Gefühl hast, dass die, selbst wenn, weiß ich nicht, die andere Person sich entschuldigt hat, dass du immer noch auf irgendeiner Ebene beleidigt bist, dann ist das super wahrscheinlich, dass da bei dir so ein roter Knopf gedrückt wurde, dass da was Altes angetriggert wurde und ja, dann bist du aufgerufen, dich darum zu kümmern, vor allem, wenn es immer wieder vorkommt. Bevor ich zum Schluss komme, und das ist der letzte Punkt jetzt von meiner Agenda für diese Folge, will ich euch nie so unfertig da sitzen lassen, denn ich möchte euch noch sagen, dass es äh, eine Lösung gibt. Ja? Ich kann also mit diesen alten seelischen Verletzungen, ich kann mit den negativen emotionalen Ladungen, die da in meinem Akku gespeichert sind, kann ich was tun, um die da rauszuschaffen, um die wegzukriegen, damit damit mein Leben schöner wird. Und ich hatte den vorhin schon erwähnt, als ich die Geschichte von seinem Sohn erzählt habe, den, den Daniel Maple. Gabriel ist der Sohn. Und ich muss sagen, dass das, was ich hier jetzt so erzähle, dass ich das vor allem vom Daniel Maple gelernt habe. Und der hat sich das auch nicht alles alleine ausgedacht. Der hat das aber in ziemlich heftiger Art und Weise selbst ja, anwenden müssen, weil er jemand ist, der aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte mit ziemlich vielen seelischen Verletzungen und seelischen Wunden ähm, groß geworden ist und die erst ähm, bemerkt hat, beziehungsweise erst wirklich wahrgenommen hat, als er schon erwachsen war. Und ähm, dementsprechend große Kudos an den Daniel, weil der da mein ganz, ganz großer Lehrmeister ist. Schlüssel von dem Ganzen ist, das, was wir da reingeschafft haben in unseren emotionalen Akku oder andersrum, was wir da reinschaffen mussten, um zu überleben, das muss da irgendwie wieder raus. Und in der nächsten Folge verrate ich euch Wege und Werkzeuge, wie wir das hinkriegen können. Entweder mit Unterstützung von anderen Personen oder auch alleine, je nachdem, was euch da Liebe ist. Jetzt, ich fasse gerade noch mal kurz zusammen. Wenn uns jemand an den Karren fährt, dann tut das weh. Ist auch normal. Wenn wir die Emotionen, die wir dann fühlen, Wut, Zorn, Trauer, Schmerz, wenn wir die nicht ausdrücken oder ausdrücken können, dann bleiben die uns erhalten in Form von dieser negativen emotionalen Ladung in unserem Akku. Und das hat weitreichende Konsequenzen, weil es uns Energie raubt, uns einschränkt und uns ja Lebenskraft kostet. Aber es gibt Lösungen. Dazu mehr in der nächsten Folge. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du dich angesprochen fühlst jetzt davon, dann schau dir doch mal den Workshop an, den ich verlinkt habe in den Show Notes. Denn der Daniel Maple, von dem ich das alles lernen durfte, der kommt im Frühjahr 2023, im März um genau zu sein, kommt er nach Deutschland, um ein Wochenend-Workshop zu geben zu genau dem Thema. Und wenn du das alles, wenn du mehr darüber lernen willst von der Person, die das meiner Meinung nach mit am besten kennt, dann ja, überleg dir mal, ob du da vielleicht Zeit und Lust hast und beziehungsweise ob du es dir selbst wert bist, da mal vorbeizuschauen und ich hoffe, dass du es dir wert bist, denn das kann dich einen ganz großen Schritt weiterbringen. Bis dahin, ich hoffe, dass du die Folge spannend gefunden hast, dass du sie interessant gefunden hast und dass du dich auch schon auf die nächste Folge freust. Mach's gut, dein Carsten Sann.